0: Audio now. Irgendein äh, kluger Mensch hat mir mal gesagt, wenn du die tausend geknackt hast, geht es oft schnell und das ist auch so.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe jemand Fantastischen mir virtuell zugeschaltet. Wir kennen uns bisher tatsächlich auch nur aus diesem Internet und ich habe sie über Twitter angeschrieben und gefragt, Hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und sie sofort, auf jeden Fall, ich bin dabei. Sie heißt Mareile Ide, ist aber in diesem Internet unter Höllenaufsicht bekannt. Und wir reden heute über das Thema Social Media, liebe Mareile. Ich freue mich, dass du mir zugeschaltet bist. Ich ich, ich, ich
0: freue mich total, dass ich da sein darf bei diesem weltbesten Podcast. (lacht) Ich hoffe, er wird jetzt dadurch nicht schlechter, dass ich hier bin.
1: Pressure is on, meine Liebe. Ich habe es gesagt, du bist äh, unter Höllenaufsicht bekannt. Und ich bin auch tatsächlich über Twitter, wie so viele Menschen wahrscheinlich, auf dich aufmerksam geworden, weil ich irgendwann, irgendwann bist du, wie es so häufig ist, in meiner Timeline aufgeploppt und ich dachte so … Wer ist diese coole Frau, die richtig coole Tweets raushaut, vor allem auch bewegt Bild auf Twitter? Ich Mhm. glaube, gestern oder so schrieb auch jemand, äh, Mareile, du bist die einzige Frau (lacht) oder der einzige Mensch, der auf Twitter irgendwie Videos teilt. Und dann bist du mir aufgeploppt und dann bin ich dir gefolgt und hatte das große Glück, das war meine große Chance, dass du mir irgendwann zurückgefolgt bist und dann habe ich zugeschlagen und dich angeschrieben. Für diejenigen, die dir jetzt vielleicht auch folgen oder die dich vielleicht auch schon gesehen, wahrgenommen haben, wie kam es zu... Höllenaufsicht?
0: Es ist tatsächlich völlig banal gewesen. Ich war ganz am Anfang, ähm, als ich meinen Twitter-Account angelegt habe, 2011, wirklich komplett unter Klarnamen bei Twitter und irgendwann, als dann die Follower mehr wurden, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht solltest du jetzt erstmal nicht ganz so ähm, klar zu erkennen, geben, wer du bist und habe dann versucht, mir einen neuen Handel zuzulegen. Und es war alles, was mir eingefallen ist, wirklich vergeben. Es gab es einfach nicht mehr, was ich wollte. Und ähm, ja, und dann bin ich, habe ich irgendwann über Hofaufs, bin ich über die Hofaufsicht, die Schulaufsicht zur Höllenaufsicht gekommen. Und so ist so ist das äh, ja äh, zu, den, zu dem zu dem Händel gekommen. Also es ist eigentlich relativ, es ist eigentlich äh, aus der aus der Not herausgeboren gewesen.
1: Du hast ja auch lange Zeit im Radio gearbeitet. Mhm. Du warst Radiomoderatorin. Wie hat sich das dann da bemerkbar gemacht? Also haben die Leute dann angefangen, dir auf Twitter und Co. zu folgen und festgestellt, ach, das ist die Frau aus dem Radio oder kam dieses Bild gar nicht sozusagen zusammen? Also ich das, ich kann das gar nicht so genau
0: sagen. Also ich weiß, dass mir Leute folgten, weil sie wussten, wo ich moderiere. Ich haben sicherlich auch mal Leute... Dann bei mir beim Radio eingeschaltet, weil sie wussten dann plötzlich, oh, die ist Radiomoderatorin eigentlich. Also da gab es schon Synergieeffekte, die sich aber tatsächlich für mich gar nicht so deutlich dargestellt haben. Das mag vielleicht ein bisschen am Sender gelegen haben. Der hat eher so ein Publikum, das vielleicht nicht unbedingt Twitter-affin, sondern eher Facebook-affin ist. Mhm. Also zumindest bei dem Sender, bei dem ich am längsten gewesen bin. Aber eigentlich war Twitter für immer so ein ziemlich eigenständiges Ding, ist es auch bis heute noch. Also, das hatte, hat zwar irgendwie in meine Jobwelt reingewirkt, aber auch, ähm, ja, aber es entfaltet tatsächlich so mein privater Account in meinem Job eigentlich gar nicht so viel, ja, Wirkung, tatsächlich.
1: Was ist die Faszination speziell von Twitter für dich?
0: Ach, du weißt, es ist, ähm, Twitter ist wahnsinnig anstrengend auf eine (lacht) Art. Gleichzeitig ist es wahnsinnig schnell, wahnsinnig spannend. Es kann einen fürchterlich aufregen und es ist absolut so am Puls der Zeit. Ich glaube, wie kein anderes soziales Medium und es ist ja wirklich sehr auf Thema fokussiert. Ich mache zwar zwischendurch auch mal ein Video, aber die meisten schreiben ja wirklich einfach nur ihre Gedanken dahin zu, was Mhm. auch immer. Das kann lustig sein, das kann total aktuelles Weltgeschehen sein. Es ist eine unheimlich gute Nachrichtenquelle mittlerweile auch geworden, kein Medium ist so schnell wie das. Also wenn du wissen willst, was gerade passiert, dann gehst du zu Twitter. Und es ist halt auch wirklich wahnsinnig politisch geworden. Also gerade so in den letzten zwei Jahren ist mein Eindruck, dass im Grunde jeder da für sich Politik machen kann. Weil sobald man irgendwie eine gewisse Crowd hat, die einem zuhört, kann man die natürlich auch beeinflussen. Das ist total Mhm. interessant. Also ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch so viel von Aktivisten genutzt,
1: Es ist ja aber durchaus so, wenn wir jetzt mal unsere Filterbubble verlassen, das merke ich immer wieder, wenn ich dann in der deutschen Wirtschaft unterwegs bin und vielleicht sogar auch im Mittelstand unterwegs bin, dass Twitter ja wirklich bei vielen auch Hautausschlag hervorruft, also dass die meisten echt wahnsinnige Angst davor haben vor diesem Medium. Mhm. Ist das bei dir gar nicht mehr so, also dass du sagst, okay, ich hau einfach einen nach dem anderen raus oder machst du dir wirklich dezidiert auch Gedanken darüber? Es hat sich verändert, muss ich sagen.
0: Also als ich angefangen habe, und da war auch natürlich die Followerschaft noch nicht ganz so groß, da da konnte, ich will jetzt nicht sagen, man kann nichts mehr sagen, das ist so ein, so ein rechtes Narrativ, das will ich nicht bedienen, aber ich glaube, es sind alle etwas vorsichtiger geworden, auch aus Rücksichtnahme, weil bestimmte Themen momentan wichtiger sind, als sie vielleicht früher waren. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie man selber kommuniziert. Weil wenn man einmal oder zweimal einen Shitstorm hinter sich hatte, das ist nichts, was wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich hatte die. Ich glaube, jeder, der wirklich auf Twitter sehr aktiv ist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle provozieren will, kommt nicht drum herum, einmal sich das zu geben. Es macht wenig Spaß. Aber da fängt man natürlich an, auch mit der steigenden Aufmerksamkeit, natürlich sich ein bisschen mehr zu überlegen, was man jetzt schreibt und was nicht. Dass ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken würde und bei jedem Tweet fünfmal überlege und den noch dreimal umschreibe, Das ist nicht der Fall, aber ich glaube, so eine höhere Wachsamkeit ähm, ist auf jeden Fall mit der Zeit gekommen. Das liegt eben an gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits bei mir persönlich, andererseits an der Aufmerksamkeit, die ich selber äh, bekomme mit dem Account. Deswegen kann ich verstehen, dass Leute davor so ein bisschen zurückschrecken, weil man sich halt mit ganz kurzer Zeit oder auf 280 Zeichen viel kaputt machen kann. Gleichzeitig kann man sich auf 280 Zeichen un- unheimlich große, ähm unheimlich großes Publikum äh, schaffen und erreichen und auch Leute erreichen, mit denen man vorher wahrscheinlich gar nicht so in Kontakt gekommen wäre oder die vorher von einem selbst nichts gehört hätten.
1: Absolut. Und ich, ich sage mal, gerade auch wenn du, ich ähm, kennst von mir selber, als ich mich selbstständig gemacht habe, du hast keine große Chance, irgendwo da draußen stattzufinden, mhm. weil du ich sag mal keine Brand hast oder keine Brand bist. Und wenn du dann ein wichtiges Thema hast, das du nach außen tragen willst und genau wie du skizziert hast, schon relativ gut eine Community aufgebaut hast, dann setzen die ja auch mit dir gemeinsam die Themen. Und das ist einfach großartig, finde ich, an der Stelle. Und das überwiegt auch bei mir immer mehr. Zu dem, dass ich selber auch schon mal irgendwie so Shitstorms hatte oder Bereiche hatte, wo ich gemerkt habe, oh, das, ich, das saugt mich einfach auf, Ich ja. habe keine Lust jetzt weiter zu diskutieren ja. und das überwiegt es. Ähm, wann war bei dir der Punkt, wo du festgestellt hast, oh, äh, das sind nicht nur zehn Follower, die da bei mir unterwegs sind, die bei mir zu Gast sind, in meinem Haus sind, sondern erheblich mehr und das, was ich da draußen von mir gebe, hat eine unglaubliche Strahlkraft anscheinend.
0: Es, es kam irgendwann so der
1: Moment, in dem ich merkte, so das
0: entwickelt hier gerade eine Dynamik, mit der ich gar nicht unbedingt gerechnet habe. Irgendein äh, kluger Mensch hat mir mal gesagt, wenn du die tausend geknackt hast, geht es oft schnell. Und das ist auch so. Weil plötzlich, ich glaube, da geht so eine irgendwie so eine Internetautorität damit einher, wenn man irgendwie diese tausend da einmal stehen hat. Und dann werden es auch schnell mehr, weil die Leute sagen so, oh, da muss es ja irgendwas zu lesen geben. Also das war so das Erste, als ich so diese tausend, und dann waren es plötzlich fünf, und dann zehn und das sind halt so Marken, gleichzeitig kommuniziert man aber irgendwie immer wieder mit denselben Leuten und deswegen wirkt es immer noch so familiär irgendwie. Also ich denke manchmal gar nicht darüber nach, dass mhm. das jetzt irgendwie 32.000 lesen. Das ist so, ähm, aber so diese Marken waren so, diese Follower-Marken waren für mich tatsächlich schon irgendwie krass. Mhm. Und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich eben dann so einzelne Tweets, die dann wirklich... Performen, wie man das so neudeutsch sagt, ne? wo man manchmal selbst gar nicht so richtig weiß, warum. Das, und die habe ich halt schon gehabt, äh, aus völlig unterschiedlichen Themen betreffend. Ne? Also, das waren politische Tweets, das waren vollkommen alberne Tweets, das waren ja Dinge, die sehr persönlich gewesen sind, also über geistige Gesundheit zum Beispiel. Und das ist was beeindruckend ist, ist wenn man da Nachrichten bekommt von Leuten, die dann einem erzählen, so ich folge dir schon so und so lange und du bringst mich durch. Die sind dann, weiß ich nicht, depressiv oder so, und die schreiben Mhm. einem dann, dass dass sie einem äh, total dankbar sind, weil man sie durch den Tag bringt. Ja. Das sind, das sind zum Beispiel so Dinge, die unheimlich bewegend sind und wo mir dann klar geworden ist, dass, dass es tatsächlich nicht nur irgendeine Spielerei ist, sondern dass es ganz, wirklich eine richtig zentrale Wirkung entfalten kann. Auch so, dass man Menschen damit auch gut tun kann, zum Beispiel.
1: Mhm. Und du hast ähm, an einem Zeitpunkt eine besondere Wirkung entfaltet im, Jetzt ist mir auch bewusst, dass das eigentlich der Zeitpunkt war, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, jetzt gerade, wo ich es ausspreche, nämlich dein Video, war das ein Video, wo du, das war ein Video, wo du sozusagen gesagt hast, ey Leute, ich suche einen neuen Job. Ja. Es sieht zwar immer so aus, hier alles äh, heiterteil und super gut, aber die Wahrheit ist, ich suche einen neuen Job. Vielleicht magst du noch mal erzählen, wie es dazu kam und was dich auch bewegt hat, dieses Video so öffentlich auch auf Twitter zu teilen. Ende März muss das gewesen sein,
0: 23. März oder sowas. Ich war ja, äh, wie du gerade schon gesagt hast, vorher beim Radio und ähm, die Corona-Krise war gerade so richtig intense. Alle sind in den Lockdown gegangen und man hat äh, von vielen Leuten gehört, wie viele ja, Probleme die Unternehmen bekommen. Plötzlich, das war bei mir nicht anders. Privatradio lebt genauso von äh, bestimmten Mechanismen wie andere Unternehmen auch. Werbung zum Beispiel. Und ähm, wenn die Werbeeinnahmen einbrechen, dann musst du halt gucken, wo du sparst. Und ich war eins der Sparopfer sozusagen. Und von einem Tag auf den nächsten. Ich war freie, das heißt selbstständig tätig. Und ähm, da gibt es dann halt auch nicht so wahnsinnig viele Netze, auf die, ja, auf die man dann erstmal zurückgreifen kann. Und ich weiß genau, wie ich den Anruf bekommen habe von meinem damaligen Chef, dem hat das furchtbar leid getan. Und ich saß dann da so und dachte mir, also du kannst jetzt entweder kannst jetzt anfangen zu heulen und dich irgendwie in die Trauer und in die Verzweiflung zurückziehen mhm. oder du gehst ins Bad, schminkst dich und äh, machst irgendwas und das ja und dann hab ich ge- bin ich ins Bad gegangen, habe mich geschminkt und habe mich vor mein Handy gesetzt und habe gesagt so Mutti braucht einen Job und mhm. habe kurz erklärt, worum es halt geht. Ich habe eigentlich in den ja in den Medien gesucht und habe mir gedacht, das ist ich meine das Dafür kann Twitter halt auch gut sein. Du kannst so wahnsinnig, ich glaube, ich weiß nicht, 250.000 Leute haben das Video geguckt. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es war Wahnsinn. Wahnsinn. So ja. und ich bin am Ende gar nicht da gelandet, wo ich hin wollte. Also das stimmt nicht ganz. Ich bin eigentlich genau da gelandet, wo ich hin wollte, aber was ich eigentlich mehr mittelfristig irgendwie mir als Plan mhm. ähm, gemacht hatte. Aber das war halt wirklich einfach unglaublich zu sehen, welche Möglichkeiten es eben auch in solchen Situationen oder in solchen Krisen durch Social Media geben kann. Ich weiß nicht, ob das vor mir schon so furchtbar viele ausprobiert haben, über Social Media sind sich einen Job zu suchen. Aber es hat geklappt. Ich habe
1: das tatsächlich, es hat geklappt und ich habe es tatsächlich bei dir das erste Mal in dieser ähm, Stärke und in dieser Durchdringung erlebt. Also ich erlebe es erleb häufiger auch bei anderen Netzwerken, bei LinkedIn oder ja. so. Ne? Ich bin jetzt irgendwie frei und ich suche einen Job oder hier sind meine Kompetenzen, wenn das jemand braucht oder meinetwegen auch mal irgendwie ein Repost auf Instagram in der Story, ja. so ein ganz kurzer Snippet. Aber du hast ja wirklich ein komplettes Video geteilt, was ja auch, ich finde, du hast Deswegen hat es mich so berührt. Auf der einen Seite hast du, du hast ja einen unglaublich tollen Humor, wie ich finde. Und diesen Humor hast du auch in das Video gepackt, aber gleichzeitig den Leuten auch signalisiert, es ist gerade eine scheiß Situation da draußen. Und ähm, ja, ich bin immer lustig hier unterwegs oder häufiger mal. Aber ich bin gerade an dem Punkt, wo ich einfach, ähm, ja, eure Hilfe mal brauche. Und dass dann die Community so abgegangen ist, das fand ich halt so, so eindrucksvoll. Und das hat irgendwo auch gezeigt, dass eben Twitter nicht gleich Trump ist. Und Twitter ist nicht mhm. nur irgendwie bashing, sondern es kann Menschen ja auch Jobs ermöglichen. Hast du damit gerechnet, mit dem ganzen Feedback?
0: Nein. Also ich meine, mir war klar, ich habe erstmal eine gute Grundbasis, auf der ich zu dem Zeitpunkt gestartet mhm. bin. Ich wusste, das wird eine gewisse, eine gewisse Resonanz entfalten. Aber diese, diesen Umfang, diese Reichweite, die sich da entwickelt hat, das hätte ich, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und ähm, es war wirklich eigentlich mehr für mich in dem Moment eine Möglichkeit, ähm, diese diese ganze Situation, in der, der ich mich da plötzlich wiedergefunden habe, auch ein Stück weit zu kanalisieren. weil alles, was du rausgibst, hast du ja irgendwie ein Stück weit erstmal so weit verarbeitet, als dass es nicht mehr nur in dir und bei dir ist. Ne? Ja. Ich habe ja nicht die Verantwortung weitergegeben, sondern ich hatte, muss wollte nur nicht mich hilflos fühlen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die halt jedes soziale Netzwerk auch ermöglicht. Du sitzt alleine in deiner Bude, aus welchem Grund auch immer geht es dir gerade nicht besonders gut, weil du willst irgendwas loswerden und du kannst es machen und du weißt ganz genau, irgendjemand wird reagieren. Mhm. Auf dich, auf das, was du sagst, ob es dir jetzt gerade schlecht geht oder ob es dir gut geht, das ist dabei ja gar nicht so entscheidend und das war da auch so und ich denke, dass in meinem Fall sicherlich noch ein bisschen mit reingespielt hat, dass Corona gerade wirklich richtig losging und viele Leute wussten nicht genau, ob sie nicht vielleicht selbst in ein oder oder zwei Tagen oder in zwei Wochen oder zwei Monaten in derselben Situation sein können. Und ich glaube, das hat nochmal eine besondere, vielleicht eine besondere Identifikation, eine präventive Identifikation sozusagen für einen selbst, weißt du, weil ähm, es glaube ich eine Mhm. Situation war, mit der, zu der irgendwie jeder irgendwie relaten konnte. Total. Ich habe mich ja. auch
1: total mit dir identifiziert, auch wenn ich, sage ich mal, nicht angestellt bin, aber ein Unternehmen habe, weil ich wusste ja auch nicht, in welche Richtung geht das Ganze. Äh, wir haben viele Veranstaltungen organisiert und ich wusste ja nicht, gibt es die noch irgendwann? Und äh, klar war, irgendwie gibt es die nicht, aber was soll ich jetzt anderes machen? Und deswegen war dieses Video wirklich so der Inbegriff von von der Situationsbeschreibung, die in der viele sich befinden. Wie viele Leute haben sich dann bei dir äh, mit Jobangeboten gemeldet?
0: So, ähm, also wirklich konkret, ähm, schick mir mal deinen Lebenslauf oder so. So 15, 20? Mhm. Das war schon, also das waren jetzt nicht mhm. alles Sachen, wo ich sofort gesagt hätte, ja, das habe ich mir schon immer gewünscht, aber den Anspruch hatte ich auch in dem Moment gar nicht. Ich hätte hätte viel gemacht, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich man muss ja irgendwie zusehen, ne, wie es weitergeht. Und es waren aber eben ein paar super spannende Sachen dabei. Und mhm. eine davon ist es dann, ist es dann am Ende des Tages geworden. Ich wollte ganz kurz noch anknüpfen, ich glaube, ähm, dass. Dieses Video auch ein Stück weit, ähm, ich glaube, dass das nicht immer allen Leuten so klar ist, gezeigt hat, wie auf welch dünnem Eis Selbstständige leben. Ich glaube, mhm. das, das kam auch noch ein bisschen hinzu, war gerade noch ein Gedanke, den ich hatte, wie schnell da äh, viel, viel zusammenbrechen kann, anders Absolut. als im Angestelltenverhältnis.
1: Absolut, ja. absolut. Und vor allem, was das dann auch für eine Konsequenz hat, ne? Also sozusagen, du hast ja irgendwie, nicht jeder hat einen doppelten Boden und mhm. man kann vielleicht sagen, man hat irgendwie ein bisschen was zur Seite gelegt, ja. aber allein dieses Gefühl, so okay, du bist jetzt nicht mehr selber Agenda-Setter, sondern jemand hat die Entscheidung getroffen und du musst jetzt nachziehen, das finde ich ja meistens eher den Punkt, ja? So, ja, es ja. ist ja was anderes, wie man selber sagt, meinen damaligen äh, Angestelltenjob werde ich nie vergessen, habe ich von heute auf morgen gekündigt, ehrlich gesagt auch so sehr aus einer Emotion raus, heute würde ich das <lacht> anders machen. Ja. Da hatte ich das Gefühl, so das Heft des Handelns in der Hand zu haben, mhm. ja, so völlig erhaben raus. Danach total geheult, weil ich wusste, ich habe eigentlich gar keine Alternative. <lacht> aber egal. In dem Moment habe ich mich mega cool gefühlt. Ja, ich kündige, ich wollte ich schon immer mal sagen. <lacht>
0: du, T-T-T, ich bin auch, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und habe eine schlechte Pulskontrolle, <lacht>, würde ich mal sagen. Und ich kann es total nachvollziehen, weil äh, solche Momente gibt es bei mir tatsächlich manchmal. ich sage, es reicht mir jetzt. <lacht> ja, ja. Und da <lacht>
1: denkst du dir danach so, ähm, Mama, Papa, könnt ihr mir vielleicht die nächsten Monate ein bisschen was war einfach nur so eine Situation. Ja, ja also insofern ja. ich glaube auf jeden Fall, das war auch der Punkt. Es haben sich dann eben, wie gesagt, einige bei dir gemeldet. Du hast gerade gesagt, es waren ein paar Sachen dabei, wo du dachtest, hm, ist jetzt nicht ganz mhm. mein Ding, aber ein paar Sachen, wo du auch dachtest, oh, das ist super interessant, mhm. da wäre ich ja nie hinzugekommen. Jetzt hast du einen neuen Job, der ja anders ist als der davor. Ja. Wenn wir das mal verknüpfen mit, mit Social Media, hat sich deine Twitterei auch verändert dadurch?
0: Also ich würde jetzt lügen. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich mich um etwas mehr Seriosität bemühe, so, ja. aber tatsächlich glaube ich nicht, dass es jetzt sich irgendwie grundlegend verändert hat. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, jeden Tweet, den ich früher geschrieben hätte, jetzt so schreiben. Das liegt natürlich daran, dass auch irgendwann ja auch bekannter ist, wo man arbeitet und... Ähm, ich finde, da einfach dann auch eine Verantwortung äh, damit einhergeht, dass mein Account zwar privat ist, aber wir sind ja alle heutzutage, die wir uns in diesem Internet bewegen, genauso privat, wie wir beruflich sind am Ende. Mhm. Und man übernimmt dann ja eine Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Leute, die mit einem beruflich assoziiert sind, finde ich. Also völlig durchdringen kannst du da nicht mehr. Würde ich auch nicht wollen. Würde ich mich nicht gut mitfühlen.
1: Du hast dich aber schon davor in politische Debatten eingebracht, oder? War ja, naja. nicht so, dass du völlig unpolitisch warst.
0: Nein, ich war immer schon vorher auch schon sehr politisch. Also das war vorher schon ganz genauso, wie es jetzt auch ist. Das ist ja auch ein Grund, denke ich, warum ich ähm, dann in bestimmten Kreisen aufgefallen bin. Ne? Also. Das, war, das ist ja das Lustige gewesen. Ich wollte ja eigentlich ohnehin, war das so mittelfristig, meine Idee aus dem, aus dem Unterhaltungsradio ein bisschen, ja, so den Schritt in die Politik zu wagen. Ich wusste noch nicht so richtig, wie das gehen soll. Ich wusste schon so einen Job in der Partei vielleicht. Ne? Mhm. Aber woher nimmst du den? Die liegen ja jetzt auch nicht auf der Straße rum und so. Und Das war halt ganz lustig, dass das dann irgendwie so viel schneller gekommen ist. Also Corona war halt so ein, so ein Katalysator. Mein Twittern hat sich dadurch nicht verändert. Politische Diskussionen habe ich auch ganz am Anfang schon geführt, als ich, als mein Account ganz anders war, weil mich das immer schon interessiert hat. Ne? Und ich glaube, Twitter, wer da viel unterwegs ist, der beteiligt sich da automatisch dran. Du kommst da gar nicht drum herum. Also politische Themen mhm. ist ja sehr ja einfach etwas, was, finde ich, ein viel größeres gesellschaftliches Thema geworden ist. Also dass wir ist es irgendwie Politikverdrossenheit gibt, gibt es, glaube ich, aktuell gerade bei jungen Leuten überhaupt nicht mehr so. Mhm. Wie man das Ich würde
1: auch eher, nee, ich würde sagen, vielleicht Parteienverdrossenheit ja, an der einen oder ja. anderen Stelle, ne ja. aber Politikverdrossenheit, nee. Fridays for Future und Co., Pulse of genau. Europe, also ich glaube, da gibt es schon eine extreme Motivation, da draußen sich einzubringen und auch selbst stattzufinden in den mhm. Debatten, ne, so. Ja. Im Vergleich zu Twitter, Instagram, mhm. wie nutzt du das Medium?
0: Also ich habe Instagram jetzt kriege ich bestimmt von ganz vielen Ärger. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt, tatsächlich. Ne? Ich habe irgendwann auch mal einen Tweet geschrieben, der auch sehr erfolgreich war, der irgendwie so dachte, also es war echt eine Provokation. Ich gesagt habe, Twitter ist für die Klugen und Instagram ist für die, die ihren Kopf nur von außen bewerten lassen wollen. Und ich finde, das was drin <lacht> hey, ist, ne? ja, Der ist aber drei Jahre alt oder so. Es ist schon ein bisschen was her. Ich hab, es war aber mit einem Zwinker-Auge, ne? also. Und Instagram, weil, ja, habe ich jetzt auch tatsächlich dann, ich hatte auch immer einen Account, aber eigentlich nur, um zu gucken, Ähnlich so mhm. wie ich auch lange Jahre nur ein Twitter-Account nur zum Gucken hatte, die ich nicht benutzt habe. so ähm, Und mache da jetzt auch ein bisschen mehr, finde aber tatsächlich, dass das äh, eine ganz, dass das ganz anders ist. Natürlich sehe ich auch, dass viele Leute das zum politischen Themensetting nutzen, aber mhm. eben auf eine andere Art und Weise, die persönlicher ist. Ich mhm. weiß nur noch nicht so ganz genau, ob es tatsächlich persönlich ist oder eher darstellend ist.
1: Und ich finde Twitter zumindest auch so für, für meine Themen zugänglicher mhm. und irgendwie schneller auch in der Bedienung so und auch schneller in der Interaktion mit anderen als bei Instagram. Instagram, finde ich, lebt so sehr von diesem Geschichten und Storytelling. Ne? Also du musst ja irgendwie, wenn du politischer bist, eine, du musst dir das, die Komplexität ja so reduzieren, dass du das in zwei, drei Snippets in einer Story packst, schönes Bild dazu machst, dann ist mir häufig der Aufwand für irgend so ein tolles Bild irgendwie viel zu groß. Ja. Ja? Oder halt irgendwie meinetwegen so ein, so ein Statement da irgendwie auf dem Visual packen so. Aber es ist für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist es immer noch ein größerer Aufwand als Twitter oder sogar als LinkedIn beispielsweise.
0: Ja, also ich finde, Instagram hat halt so ein paar Sachen, die ich persönlich richtig cool finde. Also, dass du zum Beispiel Sachen mit Musik unterlegen kannst. Das finde ich total toll und dass du mhm. relativ viele Möglichkeiten hast, irgendwie mit so Stickern und so. Und das ist aber eigentlich mehr was, ja, für unterhaltende Stories, Storys, ne? Wo du, ja. die alt albern sind. Ich neige ja auch zur Albernheit. Ne? Das kannst du jetzt politisch nicht so gut machen, aber du kannst eben jeden Menschen, der irgendwie eine politische Aussage treffen will, sollte im Optimalfall ja auch sympathisch sein. Ne? Mhm. Also mindestens kompetent wirken, aber wenn er auch noch sympathisch ist, ist das super. Bingo, und, ja. ja und du kannst Kannst, da, dafür kannst du Instagram, glaube ich, wunderbar nutzen, auch wenn du keine Ahnung dein Unternehmen irgendwie präsentieren willst. muss noch nicht mal politisch sein. Ne? Aber alles, was irgendwie sympathisch ist und wo du irgendwie das Gefühl hast, damit kann ich mich identifizieren oder der ist ja wie mein Papa oder, oder was weiß ich, aber irgendwie sowas. Ne? Dafür ist Instagram richtig gut. Aber ich glaube, für wenn du wirklich dein Thema spielen willst und das kannst du, kannst du machen, das kann ich machen, ich kann ja, also ne? ist Twitter einfach das viel bessere Medium. Es ist viel schneller, die Multiplikatoren sind höher. Ich finde, Storys teilen von anderen Leuten ist cool, aber du hast halt keinen Retweet-Button in dem ja, Sinne, ne? ja. so was mich echt wahnsinnig macht zum Teil. Aber es ist so, glaube ich, dass jedes soziale Netzwerk, das wir momentan zur Verfügung haben, einen eigenen Nutzen haben kann für jeden von uns, der seine privaten Vorstellungen, seine privaten Ideen, aber auch seine Job-Dinge irgendwie voranbringen kann. Und Twitter ist, glaube ich, tatsächlich immer noch unterschätzt und ich ja. verstehe gar nicht so richtig, woran das total. geht. Na?
1: Lustig, das sage ich auch mal. Ich sage auch mal, dass Twitter total, ich, ich nenne es auch immer, Twitter die Unterschätzte. Ja, oder das ja, hässliche oder ist das, das blöde so.
0: Stiefkind oder sowas. Ne? Ja, also, genau.
1: Das, das tut irgendwie weh, das ist irgendwie, ruft Pickel hervor ja. und dann eben, wie gesagt, dieser eine Typ aus den USA, der sowieso mega unsympathisch ist, aber darüber seine Selbstinszenierung irgendwie zelebriert. Aber, aber ganz ehrlich, ja, ich, so. also ich
0: finde Donald Trump unerträglich, ne wirklich. Ja. Aber ja. was das ist, also wie der das spielt, ist halt
1: Ja, Ja, absolut. Es ist exzellent. Es ist exzellent, wirklich. Also er macht halt wirklich diese
0: komplette Zuspitzung, Mhm. die ich persönlich wahnsinnig unangenehm finde, aber, und ich denke die ganze Zeit auch darüber nach, ob es Wege gibt, um diese Zuspitzungstweets irgendwie herumzukommen, um selber erfolgreich zu sein, Mhm. weil ich das nicht will, weil Differenziertheit ja so wichtig ist. Gerade in so einer Zeit, in der wenig Leute was damit zu tun haben wollen, was mit, mit Differenzierung, die wollen so oder so. Aber so funktioniert die Welt halt nicht. Aber Twitter, das
1: funktioniert so. So funktioniert Twitter. Wie sehr überlegst du dir, wenn wir jetzt so generell deine deine Social-Media-Präsenz betrachten und vielleicht auch als Tipps für diejenigen, die jetzt da draußen zuhören, wie sehr überlegst du dir, was du twitterst, was du teilst, was du postest und gibt es Dinge, wo du sagst, da ist definitiv meine Grenze, das kommt nicht ins Internet?
0: Also ich weiß, dass es Leute gibt, die sich einen richtigen Social-Media-Plan machen. Ich mache nicht. Ich habe es auch nie gemacht. Ich habe immer. Aber es
1: gibt wirklich, es gibt wirklich individuelle Leute, die das machen. Ne? Also ich kenne das auch von Menschen, die. Und da, da spricht jetzt auch bei mir so ein bisschen Bewunderung raus, weil, weil ich häufig denke so Wow. Also du setzt dich wirklich hin und überlegst so jeden. Ne? Mittwoch ist mein und Freitag ist mein Follow Friday Day. Ja. Und das ist schon krass. Nein, ich also, ja, alles nicht ja auch nicht.
0: Nee, mache ich alles nicht. nicht. Also, das, ich kann dir sagen, wie das bei mir immer schon gelaufen ist. Ich, hab, äh, ich gucke noch nicht mal, also, ich gucke schon mal in die Trends, na, was so trendet. Mhm. Aber ich gucke da rein, habe meine Timeline und stelle fest, oh, alle Welt redet über XY. Oder ich stolper mhm. selbst oder über irgendwas, wo ich mir denke, was? Na? <lacht> so. Und dann äußerst du dich dazu irgendwie dann. Also, ich meine, ich mache ja auch nicht zu jedem Thema, das gerade irgendwie mhm. groß ist, irgendwas, weil ich auch zu manchem mir irgendwie denke so, pf, ja Gott, dann bist du jetzt einen hundertsten da zu schreiben. Also. Ja, tausendmal
1: gesagt schon. Ja, ja. da gibt
0: es aber Themen, die mich halt wirklich auch, wenn da schon 800.000 Tweets zu so geschrieben worden sind, die mich aufregen und ja. dann, dann mache ich was dazu. Also ich glaube tatsächlich, dass ein authentischer Umgang mit diesem, mit diesem Medium tatsächlich das Klügste ist. Also wirklich einfach das zu machen, wonach einem der Sinn steht. Ich würde jetzt lügen, dass es, wenn ich sagen würde, es ist nicht auch ein Stück weit Inszenierung, sicher, ist, glaube ich, auf jedem Social, ist bei jedem mhm. Social-Media-Netzwerk part of the game, dass du irgendwie zumindest, wenn du Aufmerksamkeit haben willst, halt ein bisschen auf die Kacke hauen musst. Und jetzt hast du gefragt, ob es irgendwas gibt, was ich gar nicht machen würde. Ich überlege gerade, was halt irgendeine eine Grenze wäre, glaube ich, tatsächlich etwas zu posten, nur weil ich weiß, dass es Aufmerksamkeit bekommen würde, aber ich damit nicht pari bin. Das mhm. würde ich nicht machen.
1: Mhm. Mhm. Hast du schon
0: Dinge gelöscht? Oh, haufenweise. Haufenweise. Mhm. Haufenweise.
1: Es ist, es ist, kennst du das auch? Ist manchmal so irre, dass Tweets von früher in Anführungszeichen auftauchen, aufploppen irgendwo mm. und man sich selber denkt, also bei mir ist das weitaus geringer der Fall wahrscheinlich als bei dir. Und meine Tweets waren jetzt früher heute vielleicht auch nicht so wahnsinnig spritzig, humorig unterwegs, ja. So, aber früher, <lacht> ich habe zum Beispiel, okay, ich sag das jetzt mal hier, wir sind ja unter uns, hat ja. ja auch kaum niemand zu. Ich habe. Eine Zeit lang gedacht, dass man bei Facebook und Twitter und Co. so schreibt, dass sozusagen da steht Tijan Onaran und dann sagt … Und dann habe ich gesagt, gibt dazu geschrieben. Doppelpunkt. Oh Gott, nein, das ist aber süß. Das ist aber tatsächlich süß. Und, aber noch schlimmer war, dass ich den Leuten das dann auch gesagt habe, dass sie das auch so machen sollen. Und dann gab es wirklich Menschen, die das so gemacht haben, weil die gesagt oh, haben: die Titianne hat gesagt, das macht man jetzt so. Und dann das ist ich so, wie Konfuzius Timeline,
0: sagt. Doppelpunkt ja. ist das, weißt du? Ein bisschen. Konfuzius sagt. Hier Und kommt mein Tipp des in Tages T-K-K- für euch. <lacht> <lacht>
1: Und das war so schlimm. Ja, also sowas war bei mir zum Beispiel, dass ich irgendwann mal so dachte, oh Gott, da hat jemand so einen Tweet nochmal, oder so einen Facebook-Post nochmal. Oh, ja. aus- Schreck. Und bei dir? Gibt es solche Dinge, wo du manchmal denkst, Oh mein Gott, der Tweet ist ja uralt. Woher ja, jetzt auf einmal wieder?
0: Also ich, ich, ich eigentlich müsste ich wirklich mal ein bisschen aufräumen. Also das ist, ich es gab nicht irgendwie so eine sowas. Also ich meine, das was du gemacht hast, das hätte ja fast hätte ja fast für ein, keine Ahnung, für ein Branding getaugt. Also, dass du das einfach immer machst. Ich habe sowas nicht gemacht. Ich habe aber bei mir ist es so, dass ich angefangen habe zu twittern und es ging ausschließlich um Fußball bei mir. Ich habe ausschließlich Stimmt. über Hannover 96 getwittert, weil das halt, also ich hatte mich irgendwie mal angemeldet da, weil ich irgendwas lesen wollte, was auf Twitter war und ich hatte keinen Account und dann habe ich mir einen Account gemacht und dann war, habe ich den nie benutzt und dann irgendwann habe ich nur über Hannover 96 getwittert, da mit der Community, die es da gibt, weil ich halt an dem Verein auch ganz lange gearbeitet habe mhm. und da Redaktion gemacht habe, ähm, nebenher, neben dem Radio auch noch und ja und das war halt also bis mir irgendjemand mal gesagt hat ich wusste vorher gar nicht dass es so eine ganz andere Welt da gibt also muss irgendjemand mal für mich so diese Tür aufgemacht ich so krass echt das gibt's hier alles das ist ja Wahnsinn so, ist, da sieht man nämlich mal wie krass nämlich so eine Bubble sein kann Total. dass du wirklich nicht mitbekommst was da noch so Total los ist krass. Ja, deswegen ja, ich so be- absolut so. bemühe mich auch wahnsinnig darum halt nicht so Bubble fixiert zu sein sondern auch echt so mhm. ich meine die Leute die denen ich folge wirklich so möglichst divers zu halten, ne, damit ich nicht mhm. irgendwie dumm sterbe. Das ist dann manchmal so das Gefühl. Also ich, weil ich meine, weißt du, die, das ist so leicht, sich die Welt so zurechtzubasteln online. Dann glaubt man, es gebe nur noch das und man ist super happy. Und dann wird mhm. man krass getriggert, wenn man dann irgendwie feststellt, dass es noch was ganz anderes total gibt. Total krass. So und das ist ganz gefährlich. Also das ist, ja, ja. das so diese, also das ist auch, glaube ich, auch nirgendwo so schlimm wie auf Twitter diese
1: Filterbubble-Geschichte. Total, total. Ja. Und ich meine, es fängt dann damit an. Das kennen wir beide, glaube ich, auch gerade sage ich mal in der Diversity-and-Inclusion-Debatte dann so, hier sind meine zehn Role Models und mhm. dann werden natürlich immer die zehn <lacht> Namen genannt, die man eh schon kennt. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem mal angefangen, komplett neue Leute mal in so eine Liste zu packen mhm. um, und einfach nur mal um zu beobachten, was dann passiert. Also Leute, die man vielleicht gar nicht, ähm, also einer hat mir tatsächlich mal persönlich dann geschrieben, so, ja, warum lande ich nicht auf deiner Liste? Da dachte ich auch so, oh man, okay, aber gut. Was dazu geführt hat, dass aber die Leute, die auf dieser Liste gelandet sind, wo ich gesagt habe, bitte folgt denen mal, die sind echt cool, sich total gefreut haben, weil das Menschen waren, die halt, sage ich mal, eher bei sich wiederum in ihren Netzwerken vielleicht eine Bekanntheit in Anführungszeichen haben, aber noch gar nicht so über die Grenzen hinausgekommen sind. Und das fand ich wiederum schön. Und da habe ich zum Beispiel zu mir selber gesagt, nee, ich muss jetzt auch mal wieder neuen Leuten folgen, weil sonst entsteht genau das. Man findet sich gegenseitig toll, hypt sich hoch alle sind geil, alle sind amazing und beautiful und so weiter und so fort und du stellst irgendwann fest, wenn du dann draußen bist irgendwo, denkst du, okay, die Welt ist halt doch nicht so. Und ja? nee. also, das ist die große Gefahr Nee, das ist,
0: ist halt, es ist, ist wirklich so und du merkst das auch gerade, was, was so politische Diskussionen anbetrifft. Es ist absolut wichtig, dass man selbst, wenn man das Gefühl hat, das ist so nicht meins und ich finde es eigentlich furchtbar. Ne? Und alles in mir sträubt sich, das irgendwie so zu Voll. sehen, aber du ja. musst trotzdem dich hinsetzen und dir die Argumentation anhören, Weil man selbst Dinge übersieht, das ist einfach so. Man hat bestimmte Überzeugungen und Werte, die die auch wirklich feststehen, aber das darf einen nicht daran hindern, nicht zu gucken, was bei anderen Leuten los ist. Weil die haben ja alles, was was die sich ausdenken und deren ganze Argumentation basiert wiederum auf eigenen Gefühlen, Werten und Erfahrungen. Und die sind ja nicht weniger wert, nur weil es nicht die eigenen sind. Ne? So und das ist total wichtig, dass man das, dass man das macht. Ich erlebe das momentan, also gerade in, in, auf Social Media so extrem wie gemein und fies die Leute zueinander sein können. Ne? Voll. Also wir, es, es ist siehst du ja krass. überall, ich habe heute einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass mittlerweile das Gebitsche auf gut Deutsch in den Redaktionen losgeht, weil du halt eben so junge, eher aktivistisch denkende Journalisten mhm. und Journalistinnen hast und auf der anderen Seite Leute, die schon ein bisschen älter sind, die vielleicht eben eher so klassisch-liberale Gedanken haben und das clasht halt total, ne? Aber mhm. wir dürfen halt nicht irgendwie vergessen und damit aufhören, miteinander zu reden und das möglichst respektvoll und dafür ist Twitter ein entsetzlich schlechtes Beispiel, wie man es nicht macht, aber manchmal auch wirklich ein total tolles ist. Und deswegen, glaube ich, ist die Debattenkultur da auch einerseits so verhasst und auf der anderen Seite geht man immer wieder hin und rein. Ne? Mhm.
1: Es ist mhm. schon äh, sich,
0: es ist schon Fluch und Segen zugleich.
1: Total, total. Ja. Liebe Mareile, ganz zum Schluss vielleicht nochmal für, für die, die jetzt lauschen und so sich noch schwer tun mit Social Media oder vielleicht auch sehr speziell auch auf Twitter bezogen, was würdest du sagen, wie kann man für sich einen guten Umgang finden und vor allem auch zu den Themen finden, die man wirklich auch auf diesem Kanal bespielen will? Hast du Tipps?
0: Naja, also erstmal ist immer gut, Leuten zu folgen, die in so einer Debatte irgendwie, wenn man irgendeinen Suchbegriff zum Beispiel eingibt, die dann relativ weit oben auftauchen. Das sind vielleicht nicht immer die Klügsten, aber es sind die, die auf jeden Fall irgendwas machen, um dass sich dann irgendwas rankt. Und ich glaube, so kommt man dazu, sich eine gute Timeline aufzubauen. Die Timeline führt einen immer zu den Themen, die gerade aktuell sind. Ne? Man kann auch einfach Journalisten, Politikern, äh, Medien, äh, Zeitungen, Magazinen, was weiß ich, ne? folgen. Und so habe ich auch angefangen. Ich habe angefangen, irgendwie zu folgen. Und dann stellt man fest, dass da dass es da spannenden Content gibt. Und was irgendwie so das eigene, das eigene Aktivsein anbetrifft, es ist am Anfang, kann es wahnsinnig frustrierend sein, wenn man irgendwie 20 Follower hat und man schreibt irgendwas und es gibt halt keine Interaktion. Gute Möglichkeit ist immer, sich wirklich höflich und respektvoll in Diskussionen einzuschalten, ne? zu Replies mhm. zu schreiben. Also ich habe wahnsinnig vielen Leuten irgendwann gefolgt, weil die immer wieder in meinen Replies aufgetaucht sind und lustig und nett waren. Und mir war das dann, ist das dann auch wurscht, ob jemand 15, 3 oder 23.000 oder 83.000 Follower hat. Das ist nicht der Punkt, mhm. sondern der Punkt ist, dass man immer irgendwie bei Leuten bleibt, die irgendwie was anzubieten haben. Und wenn es lustig und nett ist oder sehr klug oder was auch immer, dann entwickelt sich das mit der Zeit. Aber es ist natürlich so, dass ähm, für jeden, glaube ich, individuell ähm, individueller Weg gefunden werden muss, mit Social Media umzugehen. Mein Freund zum Beispiel ist Wissenschaftler, der macht ganz anderen Twitter-Grind, wie man das in Neudeutsch nennt. <lacht> Twitter-Grind? Oh mein
1: Gott, wow, wieder was gelernt. Ja, äh, Twitter-Grind.
0: <lacht> Der macht momentan den Katzengrind. der hat nicht eine Babykatze, eine neue.
1: Und du hast einen Hund. Ich habe einen Hund, genau.
0: Das müssen wir noch sagen. Tiere immer bitte in eine Kamera halten, das funktioniert funktioniert immer. immer. Wenn wenn das Tier irgendwie besonders albern ist oder besonders süß oder irgendwas kann, das ist immer immer ein guter Ratschlag für alle und jeden. Immer. Die und für alle
1: für alle Social-Media-Kanäle, ich kann dir eins sagen, die meisten Interaktionsraten hatte ich, als ich meine beiden Hunde, Achtung, Spoiler, Pauli und Leo, die auch einen eigenen Account haben auf Instagram, wie es gehört, als ich mit denen oh. Tricks gezeigt habe, da hatte ich so viele Interaktionen, wenn ich aber meine Nase in die Kamera halte und irgendwas von diversity and inclusion Phase alle so, okay, einmal irgendwie auf den Link geklickt, gefühlt, ja. ja. Und bei denen so, ah, oh, die sind so süß. Und erzähl doch nochmal, kannst du nochmal ein bisschen, was zu so deinen Hunden erzählen? Also was fütterst du denen? Kämmst du die? Wie gehst du mit denen raus? Ich so, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber es interessiert. Aber ja. vielleicht kannst du
0: dein, kannst du deine Diversity- und Inclusion-Themen ja mit dem Content verbinden.
1: Auf Pauli und Leo-Münzen. Das ist auch gut. Stimmt, das ist eine gute Idee. Das, oder ich werde einfach, ja. werd einfach Dogfluencerin. Ja, das ist eigentlich, aber das also wie gesagt, Seppi,
0: ich, Seppi hat garantiert, sehr viele meiner Follower zu verantworten. Das weiß er auch. Es gibt ja, glaube ich, sogar ein Hashtag Team Seppi oder sowas. Er hat keinen eigenen Instagram-Account. Das liegt aber daran, dass er sich konsequent weigert, wenn ich mit dem Handy komme dreht, er sich immer weg. Der Hund ist nicht fotografiert. <lacht> Und gehen auch eigentlich nicht so richtig. Weil er halt immer wegläuft. <lacht> Deswegen ist das, aber er ich, weiß
1: es schon, er ist schon genervt. Ja,
0: er ist super genervt <lacht> von mir. Nein, aber das, aber das ist tatsächlich wirklich wahr. Also solche. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist Ausgewogenheit. Ne? Du kannst ja. super ernsthafte Themen, du kannst deine, deine geschäftlichen Sachen machen, aber du musst den Leuten was von dir persönlich zeigen. Und dazu gehören dann auch Tiere. Tiere funktionieren, aber du brauchst die... Weißt du, sonst... Die kein Grund gibt, bei dir zu bleiben, weißt du? Nee, finde
1: ich auch. So geht es mir ja auch, wenn ich Leuten folge. Und freue.
0: da kann man auch mal wirklich richtig blank ziehen äh, über solche, ich habe ich hab zwei schwere depressive Episoden gehabt, das habe ich alles öffentlich gemacht. ne, Weil das halt, mhm. ich, mir geht's gut, ne, ich bin fein, aber mhm. es ist ja, sowas gibt ja Leuten, die gerade mittendrin stecken, auch halt, wenn die dann lesen, dass absolut. andere, gerade solche, die vielleicht auch immer fröhlich wirken, dann auch durch sowas gegangen sind. Es ne? also absolut, gibt absolut. so viele Möglichkeiten, einen coolen Social-Media-Auftritt ähm, zu haben, der nicht irgendwie so anstrengend und gekünstelt ist,
1: finde ich. Und konstruiert wirkt. Ja. Liebe Mareile, vielen, vielen Dank. Ich bin so froh, dass wir unsere Twitter-Beziehung aufs nächste Level gehoben haben. Finde ich auch super und schön. Und next, next Level ist dann sozusagen, wenn wir uns treffen und ein Weinchen trinken.
0: Das würde ich total schön finden, wirklich.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Das war's mit der neuesten Folge von How to Hack. Schaut doch noch mal in die Show Notes. Dort findet ihr alle Infos zum neuen Produkt OneNet Express von Vodafone. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, whatever. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und vor allem abonniert uns auf iTunes und Spotify. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Audio Now.